0: Boa noite e com destaque para a maioria absoluta do PS É por aí que quero começar hoje, José Miguel Judice Muito boa noite e, Boa
1: noite e não se esqueça das avestruzes. E das avestruzes Mas
0: a maioria absoluta do PS Que é novinha, mas que tem uma, Um prazo de validade de 4 anos quatro, Algo meios. que o
1: preocupe ou, ou é mais o que o entusiasma Não, eu diria que a grande, a grande pergunta, a primeira de duas grandes perguntas é o que seria disto sem a maioria absoluta? E a segunda pergunta é a resposta a isto. O, e o que é que o PS vai fazer da maioria absoluta? Eu penso que toda a questão política em Portugal se centra nestas duas perguntas e nas respostas que se possam dar. Uhum. E, e por isso eu acho que é importante nós refletirmos nisso. E estes últimos dias demonstraram isso claramente. E demonstraram também que em Portugal a tomada de decisão no Estado, ainda agora estávamos a ouvir os aeroportos, já, o aeroportos já é enjoa. agora parece que é preciso estudar tudo outra vez, Paulo Cochete, o tempo de demora e também a ideia de que se metermos a cabeça debaixo da areia com as avestruzes, não há problema. Os problemas aparecem, Desaparecem magicamente. De facto,
0: desaparecem, ninguém os vê. Por uns tempos. Então, vamos lá a esses, a esses casos. Alguns deles já falou na semana passada. Não é? Pois,
1: lá Eu, Na semana passada fiz uma pergunta, na pergunta sem resposta, o que é que andou o Governo a fazer desde novembro de 21 até junho ou maio? E dei três exemplos. O primeiro exemplo foi a questão do caos nas urgências. O segundo exemplo foi o caos nos aeroportos. E o terceiro exemplo foi a questão dos vistos gold, que estavam, estavam bloqueados desde janeiro porque não tinham feito uma regulamentação que já havia estado feita há mais de um ano. Uhum. Ora bem, dias depois, logo a seguir a isto, não porque eu disse, porque o que eu disse já estava nos jornais, não fui eu que inventei, a Ministra da Saúde foi chamada aparentemente de urgência, estava de férias, e apresentou um plano a curto e a médio prazo para enfrentar o problema deste mesmo caos. O Ministério da Administração Interna fez uma coisa que se faz pouco em Portugal, bateu Bateu com a mão na mesa e disse, se me voltarem a fazer o que fez o diretor do chefe não informando, é despedido. É admitido. É, demitido. é admitido. É sim. É é claro. Terceiro, os juízes goldos imediatamente passaram a fazer aquilo que podiam ter feito desde janeiro, enquanto não há regulamentação, mantém-se. Ora bem, se estivéssemos em tempo de geringonça, se não houvesse maria absoluta, nenhuma destas medidas era possível. Ou pelo menos Porque... não com esta rapidez. Não, pois exatamente. Era preciso negociar, era preciso falar, era preciso trabalhar. E isto, portanto, significa que o Governo tem condições para o que eu chamo a ações de comandos, usando a terminologia militar. Ações muito rápidas, pequenos grupos, muita, muita eficácia na solução. Mas parece mais
0: apagar, apagar fogos. É, não?
1: mas está bem, mas, mas os bombeiros servem para apagar fogos, não é? Isto é, são grupos pequenos que estão preparados para a, a, atacar... Coisas que têm de ser atacadas muito rapidamente. Ora bem. Mas também é preciso apostar na estratégia de prevenção. Ora bem, eu, para isso é que é o problema, é que, de facto, ao mesmo tempo que eu digo boa, o Governo fez em três coisas, um com, duas com o um ministro que está há pouco tempo e que está, eh, não me vai estragar agora o elogio, está a trabalhar bem. Uhum. A outra, que já cá está há quatro anos, ou não sei quê. Ora bem. Quando foi preciso lançar os comandos para fazer uma intervenção rápida, as perguntas são óbvias. O que é que teria impedido a Ministra da Saúde de prever ter montado uma estratégia a curto prazo e uma estratégia a longo prazo para uma coisa que todos os anos há risco de acontecer? O problema das urgências. O que é que impedia? O que é que impedia que o, o Ministro Cabrita e a Ministra Francisca Vanduda não tivessem a encontrar soluções para o que já toda a gente sabia, e é fácil saber com meses de antecedência, que ia ser o fluxo brutal. Porque em todos os aeroportos há problemas, mas eu li um artigo no Financial Times, nenhum deles fala que o problema é o problema das alfândegas, é de serviços de fronteira. São problemas com, a, com os aviões, problemas com as, com, as, com as aterragens, mas não problemas burocráticos do Estado. Terceiro, o que é que impediria que se tivesse posto a funcionar os vistos de gold a partir de janeiro, fazendo o que se fez agora a partir de junho? Isto é, António Costa viciou-se numa estratégia de comandos. Ele sabe, e sabe bem, porque a ação é rápida, chamemos assim. Ações de intervenção rápida. Ele sabe fazer isso, uhum. detecta com os seus antenas todas montadas o que está a aparecer na comunicação social e ataca imediatamente para resolver o problema. Faz uma estratégia, uma barragem de comunicação para dar boas notícias, apresenta a alternativa e o um assunto morre. Onde ele não está a ser capaz de fazer é responder à tal pergunta: o que é que eu faço? esta maioria absoluta. E Sábado estava a escrever isto e a pensar isto, lembrei-me do Napoleão. O Napoleão dizia aos seus soldados que com as baionetas podia-se fazer tudo, exceto uma coisa, não se podia sentar em cima delas. Ora bem, parece que o António Costa está sentado em cima das baionetas, pica-se de vez em quando, salta e vai resolver um problema. Ou então tem a cabeça noutro outro sítio. Pode ser isso também Agora o que Posta é facto que na Europa. Claro, o que é facto é que isto é Claramente alguma coisa que me preocupa Porquê? Porque não é resolver problemas à medida que eles vão aparecendo Porque fazem-se outros Por exemplo, a ministra está a negociar Vai negociar com enorme dificuldade com os médicos Uma regra dura é que nunca se negocia em desespero Sim. Devia estar a negociar E está a negociar agora em Janeiro ou em novembro, ou seja, quando for. Bom, enfim, este é o primeiro tema.
0: E o segundo tema?
1: É a Ucrânia. A Ucrânia que, apesar de tudo, acabou
0: por ter ali enfim, menos, menos peso nas notícias, nestes tempos de caos nas urgências da obstetrícia.
1: Exatamente. Não? Repare.
0: Mas quer dizer, mas a guerra continua lá. Exatamente. Ela ia e agravar-se.
1: As urgências tornaram-se no que foi a Ucrânia e a Ucrânia tornou-se no que tinha sido a covid é perfeitamente normal, os meios de comunicação social dão atenção àquilo que é mais instante e contribuem para que tornem ainda mais instante, é assim, sempre foi assim os News é, é assim, novidade, sempre... não é? É, é, é o que é Bom. também novidade Ora bem, mas a invasão da Ucrânia e a guerra, foi agora dito pelo secretário-geral da NATO, não é por qualquer pessoa que pode durar anos tudo o que o homem nesta posição diz não diz por acaso, não claro. diz porque estava para aí virado, não, não, isto é uma mensagem Ora bem e isto faz-me lembrar uma coisa que já falámos aqui várias vezes, que é a chamada fadiga da Ucrânia. Sim. Que tem a ver com isto, que os meios de comunicação social, a certa altura, notam que a opinião pública não está a dar tanta atenção a um tema e mudam de um mundo a um
0: Ou a normalização, ou eventualmente banalização
1: tudo junto, tudo junto. das imagens da guerra. bem, começaram pessoas responsáveis a falar... Dessa fadiga, não é, os comentadores falavam, eu falei, mas não agora pessoas com responsabilidade. E chegou-me um dado muito importante dos Estados Unidos, em que diz que desde o começo da guerra até a, a finais de maio, a, a interação nas redes sociais com a palavra Ucrânia ou guerra na Ucrânia baixou 95%. Portanto, está a desaparecer do, do, do radar das pessoas. Uhum. E muito curiosamente, parece que houve um divórcio, uma, uma guerra entre dois atores muito famosos. Eu tenho Lepe, não sei o nome dele, Johnny Depp Deep e Amber. O Johnny Depp, sim. Uh, o Depp, uh, era, teve seis vezes mais atenção do que a Ucrânia Era uma espécie de Big Brother famosos, não? Sei, seja o que for. O, o ponto aqui é que a fadiga pode ser que a opinião pública se canse. E no dia em que a opinião pública se canse, mais os problemas da inflação, mais os problemas da carestia dos problemas que temos falado, pode haver uma súbita mudança dos, dos governos da Europa e dos Estados Unidos, e isso Sim. manifestamente preocupa-me, e não vale a pena fazer da não vale a pena pôr a cabeça debaixo da areia e dizer, não, não, isto vai-se resolver, a Ucrânia vai ganhar, não vai haver problema nenhum. Pode ganhar? queremos que ganhe, mas por isso é preciso estarmos muito atentos a este tipo de problemas.
0: E atenção, não, não falta na, na projeção do que está para vir, nomeadamente na questão francesa, tivemos as eleições com Macron a vencer, mas aliás, a aliança de Macron a vencer, mas a perder a, a maioria parlamentar e bastante e, e, aliás, indo
1: ao encontro daquilo que tinha falado na semana passada. Na, na semana, semana passada, passada estava muito surpreendido porque via a comunicação social, não apenas em Portugal, em França também, a contar uma história que era Macron Mélenchon centro, extrema, esquerda radical. Eu disse, eu olho para os dados da primeira, da primeira uma volta, não é? E vejo que há aqui um terceiro, um terceiro player. Isto é está tripartido, que era o partido de Marine Le Pen. Ora bem, os é resultados da segunda volta deram-me razão. Eu não... Mais do que eu, aliás, imaginava. Está a aparecer um gráfico que mostra isso. Repare, temos ali uma linha que divide a França em três grupos. Os moderados, que é basicamente o Macron e os republicanos, os golistas. Os radicais, que é o partido do Mélenchon. Não todo aquele grupo, só o partido do Mélenchon e o Partido Comunista. E os radicais de direita. E também a esquerda moderada, que se aliou ao Mélenchon, que são sobretudo socialistas e... Ecologistas. Se você reparar para ali, vê que os moderados perderam um terço dos deputados, 164. Os radicais ganharam, ganharam brutalmente, a Marine Le Pen ganhou mil por cento, subiu de 8 para 90, e, portanto, no, no conjunto, a Marine Le Pen e o partido, os insubmissos do Melanchon, aumentaram 151 deputados.
0: Incrível. A esquerda
1: moderada ficou mais ou menos igual a ela própria, subiu 6. Isto é muito importante. Porquê? Porque isto é aquilo que eu temia que fosse acontecer. Repare, a esquerda moderada, se fosse, porque fez uma coligação para eleitoral nas condições praticamente que o senhor Melanchon tinha posto. E agora ele está a pressioná-los. Ele agora está a dizer nós temos que fazer um grupo único. Vai querer, à maneira muito entrista dos marxistas, como ele sempre foi, na vida dele, tentar ganhar de uma derrota. Ele teve uma derrota, manifestamente, e, e embora um excelente resultado, sim, sim. mas pôs uma, pôs sim, ele uma, colocou uma fasquia, fasquia, fasquia muito, fasquia muito alto. alta. Sim. Ora bem, a esquerda, a esquerda moderada só teve só se manteve, só ganhou cinco em vez de perder tudo, porque se aliou. Segundo, a direita moderada perdeu 25% dos deputados, apesar de ter resistido melhor do que se pensava. Está muito situada, espalhada no terreno e tal. Seja como for, eles perceberam a mensagem. Se tivessem ido com a, com a, a direita radical, provavelmente tinham tido mais, que foi o que aconteceu aos socialistas também. O que é que isto me preocupa? Preocupa-me porque há eleições presidenciais. Se o sistema não fosse semipresidencialista, se só se somar os deputados do Partido Bolista do centro macroniano e da esquerda moderada socialista e dos ecologistas, você tem 64% dos deputados que não são radicais. Só, só, só 36% é que são radicais. Agora, havendo eleições presenciais, o que vai acontecer é que você tem dois candidatos muito fortes com grande base eleitoral e os moderados vão ter quatro ou cinco candidatos e, portanto, o que vai acontecer é que se tudo continuar assim, em 2027 vamos ter as eleições presidenciais entre dois radicais que podem ter feito um movimento de moderação que se queira, mas continuam Continua. manifestamente a ser radicais. Ora bem, isto é ainda pior porquê? Porque ao estudar-se com maior cuidado a transferências de voto, o que é que se viu? Viu-se várias coisas. Em primeiro lugar, Há muita transferência de voto dos eleitores do Mélenchon quando ele não estava, os partidos dele, para a Marine Le Pen e de eleitores da Marine Le Pen para o grupo do Mélenchon quando eles não estavam. Isto é, há uma comunhão entre os radicais, que, sem dúvida, a nível popular. Segundo, a direita moderada, quando foi confrontada com candidatos de esquerda, ainda que nem fossem radicais, preferiu votar no, 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 na Marine de Pen E, no partido da Marine de Le Père, e a, a direita e a, e, a, e a esquerda moderada fez rigorosamente a mesma, a mesma coisa. coisa. Então Porque, se, é caem os, os cordões sanitários. Exatamente. Você... O que acontece é que de repente os moderados da esquerda e os moderados da direita passaram a achar natural, normal. Normalizaram. E por isso é que, ministro do Macron. Um deles, o Ministro da Justiça, que era um dos mais radicais contra a Marine Le Pen, disse na televisão, ouvi isso, na própria noite, eu não tenho problema nenhum. Há temas que eu quero avançar e que, e que o partido da Marine Le Pen apoia, eu não tenho problema nenhum em fazer a maioria com eles. Isto é uma mudança profunda, que se fosse uma normalização do Melanchon e uma normalização da Le Pen, eu estava aqui a aplaudir. Mas eu creio que não é. Não? Eu creio que isto é uma estratégia inteligente, mas o radicalismo está lá todo. Portanto, meter a cabeça na areia...
0: Mas fala mesmo em só radicalismo, não, não fala em extremismo? Não, não, é porque, na essência, na lei na ordem, nas sessões culturais,
1: ela continua ó, ó, a ser de extrema-direita. Não? Não, 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 é, não concordo, Não uma, concordo. -se, uma, uma metamorfose... Se ela fosse extrema-direita, não tinha esta transferência de voto. Ela é de direita radical, ela fez um movimento. Repare, ela recusou-se a fazer qualquer acordo com o Senhor Zemur, que se apresentava à sua direita.
0: Mas ela continua a ser anti-imigração, é, continua a ter uma série de... Mas é só uma coisa, mas como... com como, base igual a que
1: era. Como o Mélenchon é contra a saída da União Europeia... Mas
0: adoçaram os discursos, não foi? Adoçaram é os discursos. Um discurso.
1: e, e no processo de adoçar, pode ser que agora, tendo muitos deputados, melhorem. Sabe que há uma máxima do século XIX que dizia há mais em comum entre dois deputados, um dos quais é radical do que entre dois radicais, um dos quais é deputado. Uhum. Porque estar no, a, a ver as coisas por dentro tranquilizar as pessoas. Esperemos que sim, mas não meto a cabeça debaixo baixo de tarefa.
0: E o que é que isso uh, diretamente nos afeta a nós em termos de Europa, em termos de Portugal, olhando para 2027, como estava agora Terrível, a olhar?
1: Terrível, porque a França é, é, é tão central na Europa que não há União Europeia sem a França. Se a, União, se a Europa não for dinâmica, através da França, não será dinâmica só através da Alemanha. Mas aí
0: também a própria Marine Le Pen já, já tem ela, um ela, ela, mais... Ela, não,
1: ela deixou, ela deixou... Mais sinuoso ela, ela mais Euro. Ela há cinco anos queria ser do Euro, já não falou, quer. isso, não quer. Não quer, mas não, não é propriamente aquilo que temos que não, ela quer. Eu, não, eu, 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 como digo, se eles tivessem mesmo a moderar, eu estava muito contente. Então, que gato escaldado de água fria tem medo. Agora, uma coisa é que o, o, que o Ventura assim. devia perceber. Ele, com aquela gritaria que ele faz, ele não vai a lado nenhum. Se ele fosse um pouco mais hábil, ele faria um processo semelhante ao da Marine Le Pen, gritar menos. A Marine Le Pen praticamente desapareceu das notícias, não precisa, fez campanha casa a casa, digamos assim. Uhum. Portanto, o que vai acontecer é que a França mudou e mudou não sabemos bem para onde. E a governabilidade é provavelmente um problema. Então vamos às rubricas começando pelo elogio. <risos> Bom, o elogio é para um órgão que se fala pouco nestes programas com bastante audiência, que é o Conselho Superior da Magistratura, que é o um órgão basicamente de gestão e de administração do sistema judicial, judicial excluindo o sistema judicial administrativo. Ora bem, eu lembrei-me por causa deste elogio que ainda estávamos no século XX e um dia o então ministro da Justiça, o José Vera Jardim, convidou-me para tomar um café com ele de manhã, de que no sábado, ao pé do tejo. Eu lembro, não só porque foi um ato simpático, é muito raro isso acontecer ainda bem, porque se ministros a serem simpáticos torna se mais difícil criticá-los, mas, de facto, lembro que estava um dia solar, um dia maravilhoso. e Ele disse-me: olha, sei que você há muitos anos defendido, quero lhe anunciar, que vai haver, vai começar o processo, de nomear assessores, jovens juristas para os juízes de primeira instância. Isso foi quando? Foi, foi em 97, 98. Final dos anos Há 25 lá. anos. Bem. Ora bem. passados quase 25 anos, foi agora anunciado, vai ser aberto um concurso público para contratar 24 assessores. Os juízes são 1.200, atenção, mas 24 assessores. E não são só juristas, são contabilistas, economistas, licenciados em finanças e também juristas. Eu penso que isto é sobretudo para os tribunais criminais. Mas seja como for, vão ganhar... 1.700 euros por mês e, e tem um contrato por três anos. Ora bem, eu há, não sei, nem me lembro, mas talvez há 40 anos defendo isso. Estive, lembro Estive uma vez nos Estados Unidos a visitar tribunais, já há 30 anos, e todos os juízes têm assessores, porque eles dizem, a mim pagam para fazer julgamentos, não pagam para estar a fazer coisas que uma pessoa mais fresquinha do que eu pode preparar melhor do que eu. Bom, ora bem, uma forma de ler isto, e não haveria o elogio, era dizer, é 25 anos, <risos> ganhar 1.700 euros Hoje em dia há estagiários que, quando saem da faculdade nos escritórios já ganham isso e com perspetiva ganhar muito mais. É, 24 para 1.200 juízes. É, é, seria uma forma de dizer. Mas eu prefiro, hoje estou num dia de enorme bondade, como Sim. se fará a seguir, eu, eu, eu prefiro dizer... Pronto, o bebê nasceu. Demorou 25 anos a começar a andar. Mas pronto, mas já anda. Já anda. E pode ser que agora não tenhamos de não tenhamos esperar outros 25 anos para passar de 24 para 240. É um gesto de otimismo perante uma coisa que não se percebe. Veja-se agora o que se passou com os aeroportos. Agora há, quanta, há décadas que não se decide. Há, 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 havia um grande ministro, Jorge Marshall, que dizia para os seus assessores não me tragam problemas, tragam mais soluções. Uhum. E o Estado português, infelizmente, funciona ao contrário.
0: Bom, e no caso do aeroporto, no outro dia, o pior aeroporto do mundo foi assim,
1: foi do. não E é? agora está um a dizer que é um algo que quer... que é o é que é bom, mas é preciso fazer estudos todos outra vez. ainda assim, aqui a 10 anos temos aeroporto. Pois, isso de facto não são boas
0: notícias para nós. Ler é o melhor remédio
1: também podia ser um exemplo do que estávamos a falar. Saiu um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chamado, deixe-me dizer o um nome para não me enganar, e para lá em casa poderem fixar, Os Grupos de Interesse no Sistema Político Português. Hum. Eu ainda não li o livro, já o tenho, mas ainda não li, e, mas, mas o que vem da Fundação Francisco Manuel dos Santos, do modo geral, no modo muito geral, merece que eu faça a confiança. Creio que vale a pena ser lido. Ora bem, o tema dos grupos de interesse é essencial para o regime democrático. Regimes onde não há grupos de interesse, onde não se admite que haja pessoas que se organizem para defender os seus interesses, são regimes que não são democráticos. Mas regimes onde os grupos de interesse não são regulamentados, são regimes que têm que significam um atraso político, são democráticos, mas têm um atraso político Porquê? porque a falta de, recomendação, de regulamentação diminui as condições de democracia e afeta, a leija fere a liberdade política, Sim. económica e social. Ora bem, eu há mais de 40 anos, lembro-me, como se fosse hoje, fiz pedir uma vez fazer uma conferência sobre o tema do lobbying, estamos, no, estamos nos anos, no princípio dos anos 80, eu, eu defendi que era preciso haver a regulamentação, fiz uma conferência, fazer a regulamentação dos lobbies. Tenho defendido isto há 40 anos. Há 40 anos que se diz que é preciso regulamentar e continuamos sem ter os lobbies regulamentados. Porquê? Porque se prefere meter a cabeça debaixo da areia com a avestruz. Se nós metermos a cabeça na areia sobre os lobbies, sobre os grupos de interesse, não vemos nada. E então é como se não existissem. Mas existem. É, mas existem. E ainda bem que existem, desde que sejam regulamentados. Como são noutros países. É verdade. Leiam, se não conseguiram chegar ali, a entrevista do Marco Lisi, Sim. que saiu no, no público de ontem, que foi o coordenador deste estudo.
0: Deste estudo E deixe-me também aproveitar, porque na semana passada, na, no Ler é o Melhor Remédio, houve aqui uma confusão entre... Estávamos em comprimentos de onda ah, diferente em relação à o infografia, Manuel mandou um à infografia do, do público, eu desde já peço, peço desculpa, porque de facto não entendi, o José Miguel não entendeu o meu não entendi assim, mas obviamente quando se falava da infografia e eu disse que era Sei, conteúdo pago. pago, é conteúdo de acesso pago para uh, assinantes, assinantes e não foi. conteúdo
1: patrocinado, não pagaram ao público mas para fazer são aquele trabalho de da profissão e foi engraçado... Porque...
0: Essa é uma... Simplificação de discurso, pois, nossa, pois, é conteúdo pago. Eu não, não é, percebia é, percebi
1: a sua dúvida.
0: <risos> estávamos aqui numa conversa, cada um a dizer a sua coisa. Muito bem, vamos à pergunta sem resposta.
1: Ora bem, para já eu gostaria que mostrassem uma fotografia do Presidente da República, que não é uma fotografia tão ortodoxa como costuma seria. Deixem ficar. Eu acho que esta fotografia exprime no seu máximo esplendor tudo o que há de melhor no Presidente da República, ou na pessoa de Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? É a empatia, a capacidade de agir fora da caixa, a inteligência brilhante e instantânea e, sobretudo, a atenção aos gestos simbólicos. Eu há menos que ando aqui a dizer que o Marcelo foi um excelente, tem sido um excelente rei de Portugal, e faz-me lembrar os reis talmaturgos da Idade Média. Eram os reis, dizia-se, que bastava que tocassem nas pessoas para curar as doenças. Sim. E não é por acaso que o rei da manhã, Titula, nasceu a criança, esta criança, e Titula já nasceu a, a, a bebê abençoada por Marcelo.
0: Bom, mas nesta altura quase que podia ser também um ato político, não é?
1: Mas foi um ato, um ato político, político, evidentemente. Sim, visto, visto enquanto bem, tal, mas não e... é consensual. Pois não, mas, hoje, mas eu estou, por isso é que eu estou a dizer. Eu tenho criticado às vezes, agora estou a elogiá-lo, como muitas vezes também elogiei. E isto faz-me lembrar outro tipo de fotografias que também escandaliza muitas pessoas e que vai aparecer agora. Há uma cerimónia secular em que os papas vão beijar os pés das pessoas mais desfavorecidas. Esta fotografia é do Papa Francisco, mas podia arranjar dos outros papas a beijar os pés a presos de uma prisão de Roma. Ora bem, esta, 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 esta imagem de, de Marcelo foi muito chocante para muita gente. Agora, o que eu acho é que isto é ele no seu esplendor. dizia. A sua atitude perante a vida, a sua genuína afeição, a sua atenção aos que sofrem, aos que precisam de carinho e precisam de atenção. Isto é grande força, é um ato de grande coragem. Ele fez isto instintivamente. não teve cá com grandes, com grandes elucubrações, mas ele sabia que ia ser criticado por isto. Eu tive muitas pessoas, meus amigos já, não pai e memes, nos que me que muitos, criticavam muitos isto. Memes, Agora, eu repito, insisto, o grande questão é o que é que ele pode... É que uma pergunta que eu fiz ao PS, o que é que o PS vai fazer com a maioria absoluta? O que é que Marcelo Rebelo de Sousa pode fazer com esta coragem e com esta força? Infelizmente ele não tem estado nas coisas políticas a mostrar a mesma força que mostrou aqui. Esperemos que aprenda com este seu gesto a fazer gestos semelhantes não beijar todos os doentes mas ou todas as pessoas que estão grávidas não é doente mas as pessoas estão numa fase enfim, complicada difícil da sua vida belíssima também mas que de facto usa coragem para outras coisas também
0: e finalmente a loucura mansa
1: Ora bem, já houve, já houve, estamos muito em cima do prazo, há uma notícia que, que vale a pena ser explorada porque desapareceram os, os dados dos últimos meses sobre a mortalidade, a morbilidade e a mortalidade hospitalar nos últimos meses, mas seja como for, o que eu quero falar é de outra coisa. O público revelou na sexta-feira que, que hoje em dia, hoje em dia e sempre, quem entra num hospital com Covid, independentemente das morbilidades que tenha, sim, sim. é considerado que tem covid para muitas dessas pessoas, a Covid é um catalisador, é um acelerador de uma doença que obrigava a internar e que provavelmente levava à morte. Não tem mal nenhum que se use este critério. O que eu acho mal é que durante dois anos usou-se a ideia de negar isto. E criticavam-me a mim, quando eu dizia que por causa disto havia que proteger as pessoas com maior risco. Agora, como se não quer andar para trás, está-se a dizer, e aparecem as mesmas pessoas ou outras semelhantes, a dizer, mas não, isto não é o Covid, isto são outras doenças. Por outro lado também, Portugal é hoje em dia o segundo pior país do mundo e o pior país da União Europeia em casos de Covid. O que em si mesmo não é grave, porquê? Porque eh, praticamente ninguém morre por causa de duas coisas, as vacinas e as próprias infecções. Mas o que é muito Estivemos curioso... Aqui um
0: aumento em junho, segundo os
1: dados é, que foram mas revelados. O que é, é muito justiça. curioso é que está a ser dito que o que está a acontecer a Portugal e aos países que estão pior é porque não deixaram pessoas sem risco infectarem-se nos períodos da infecção. Hum. Porque está provado hoje em dia que o que verdadeiramente protege mais de novas infecções é infecções anteriores, menos que a vacina. Isto quer dizer não o quê? É vacina natural. É, é vacina natural. Agora, o que acontece e que isto termina é que eu fui ver. Sim. E sabe que nestes últimos cinco meses, já não estou a falar de junho, cinco meses morreram tantas pessoas com Covid como morreram em nove meses de 2020. E em cinco meses de 2022 morreram metade das pessoas que morreram em todo o ano de 2021. Aquele ano terrível que se está a lembrar. Sim, sim. O que é que o isto quer dizer? Quer dizer que, provavelmente, as mortes por Covid são mortes que, na sua grande maioria, aconteceriam, fosse o que fosse. E toda a estratégia da Ministra da Saúde está cada dia mais a revelar-se errada. Como agora ela está na moda, na crítica, pode ser que este tema volte à luz do dia. José Miguel Júdice, quem estará de volta é o José Miguel Júdice,
0: na próxima terça-feira. José Júdice
1: 10 vídeos e saúde. Até
0: lá, então. Muito obrigada. terça-feira, obrigado. Boa noite. Até terça-feira.